0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des gamechanger Podcastes. Ich bin, es ist nicht mein Thema, aber ich mache es jetzt einfach zu meinem Thema und ähm, ich habe ein bisschen Hilfe gebraucht, um zu verstehen, dass es total wichtig ist oder andersherum, ich wusste, dass dieses Thema wichtig ist, ich habe aber nicht, ich habe es einfach falsch gedacht und es ist tatsächlich ein HR-Thema und es ist ein, ein, ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Thema und zwar... Ich bin, als ich Papa geworden bin, habe ich von nichts eine Ahnung gehabt, wie die meisten Männer wahrscheinlich. Und meine Frau hat sich um alles gekümmert. Und ich weiß bis heute nicht den Unterschied zwischen Erziehungsgeld, äh, äh, Mutter, Mutterschutz und was weiß ich, was es da alles gibt. Ich hab, könnte heute niemandem sagen, lauf dahin, mach das zuerst, die Info brauchst du und so weiter. Also alles, was sich um dieses Thema Kind und und, und äh, Eltern werden dreht, geschweige denn, wer darf wann in Elternzeit von beiden? Darf der Mann genauso lange wie die Frau? Und wenn ja, wie viel darf der eine und wie lange? Das ist mir für mich ein komplett dunkles Thema und ich bin total froh, dass ich das letzte Mal, als ich in München war, ein Mensch auf mich zukam und sagte, hey, lass mal quatschen, ich habe da was. Und zwar ist heute die liebe Iris Stoiko bei mir, ähm, Geschäftsführerin und Gründerin von Parenti, und gesund äh, und ihre Partnerin haben daraus eine App gemacht. Eine riesen Wissensdatenbank, wo sie sich diesem Thema angenommen haben und sagen, hey, liebe Arbeitgeber, stellt das doch bitte euren Leuten zur Verfügung. Und liebe Eltern oder werdende Eltern, egal ob Mann oder Frau, ähm, es gibt jetzt eine Wissensdatenbank für euch, die euch ganz genau erklärt und alle, aber wirklich ausnahmslos alle Fragen beantworten kann. Cooles Thema, wichtiges Thema. Herzlich willkommen, Iris.
1: Vielen Dank, Freiger. Danke, dass ich da sein kann.
0: Du hast schon gut? so viel
1: verraten. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen muss. Es ist halt wichtig. Ohne,
0: ohne, ja, aber jetzt mal im März. Es ist wichtig. Wir reden immer über Recruiting, wir reden über Fachkräftemangel. Ja, ja. Ich meine, das kann ich aus dem FF. Das erzähle ich dir morgens um vier, wenn du mich wächst erzähle ich dir, welche Bewerberfragen es gibt und so weiter. Aber als Arbeitgeber, wenn du ein oder zwei Mitarbeiter hast und die sind halt in einem Alter, wo sie Eltern werden, das war ja früher so, oh, gebärfreudiges Alter und warum mhm. soll ich die Leute behalten? Aber umgekehrt, binde doch die Leute und gib denen doch Infos. Hilf ihnen doch mal, ihr neues Familienglück oder ihr frisches Familienglück zu verstehen und von Anfang an viel besser zu bedienen. Wie kommst, wie kamt du auf diese Idee und was macht ihr genau? Erklär mal.
1: Okay, fangen wir ganz, ganz, ganz am Anfang
0: an. Um, ich ich stelle heute nur ganz dobe Fragen. Glaub mir.
1: <lacht> es fing an, wie immer, mit einer Schwangerschaft. Diesmal allerdings mit Mareike, das ist meine Mitgründerin. Sie, äh, Das erste Baby war auf dem Weg und sie ist eine sehr organisierte Person und hat festgestellt, irgendwie, sie hat auch die gleichen Fragen gehabt wie du. Was sind das für Begriffe, was heißen das? Es ist also so eine eigene Welt mit einem eigenen Vokabelheft, das man erstmal lernen muss, geschweige denn die Folgen dessen versteht, was man da eigentlich macht. Und dann haben wir zusammen das Internet leer gelesen und festgestellt, äh, ja, also an, an Inhalten mangelt es nicht. Nur keiner versteht eigentlich, was das jetzt alles so heißt. Und dann haben wir uns hingesetzt und uns des langweiligsten Themas angenommen, nämlich administrative organisatorische Aufgaben in eine Reihenfolge, in eine Chronologie und in eine Priorität zu setzen. Weil wir dachten... Das kann doch irgendwie nicht sein. Es werden ähm, 80.0, 900.000 äh, erste Babys jedes Jahr in Deutschland geboren. Das heißt, jedes Mal geht eine Person durch die gleichen Schmerzen des Nichtwissens durch. Es ist doch eigentlich unheimlich unproduktiv. Und das wiederholt sich nochmal, wenn ein zweites Kind kommt, vor allem wenn es mit einem längeren äh, zeitlichen Abstand ähm, passiert. Und dann dachten wir, okay, das ändern wir. Also was ist unser unser, unser magisches Gewürz. Das ist, dass wir diese ganzen Inhalte in eine chronologische Reihenfolge gepackt haben. Das alles abhängig machen von der Person, die diesen Aufgaben ausgesetzt ist. Es ist nämlich ein Unterschied, ob du in Deutschland eben verheiratet oder selbstständig oder angestellt bist. Und das Ganze sagen wir dir auch noch, wie wichtig das ist. Das heißt, wir versuchen dich durch dieses ganze Dschungel navigieren und zu sagen, okay, hey es, es, es gibt ungefähr 200 Aufgaben, aber wir fangen jetzt nicht mit allen 200 auf einmal an, sondern wir sagen dir, diese Woche stehen mal diese fünf an. Und dann versuchen wir, dich da durchzuführen und zu sagen, okay. Ach, ihr seid Rus auch noch so
0: ein, so ein Digital Coach. Also ihr nehmt die dann mhm. auch noch an die Hand.
1: Natürlich, natürlich. Sonst wäre es ja, <lacht> ja nur ein blödes PDF. <lacht> Nein, wir sind ja. interaktiv, genau. Ähm, wir sind interaktiv und ähm, sehr auf Produktivität getrimmt. Aber jetzt nicht in so einem Leistungssinne, Sinne, sondern eher im Entlastungssinne. Und ja. du kannst bei uns auch immer nachlesen. Also wirklich so Definition, Begriff und lalala. Äh, und das haben wir auch selbst geschrieben. Also sprich, es ist in einer leichten Sprache, weil... Selbst mit Uni-Abschluss kommt man so an, an, an die Grenzen seines Intellekts, wenn man
0: also einem Bürokraten ausgesetzt ist. Ey, deutsche Behörden und deutsches Gesundheitssystem ist hat nichts mit deutscher Sprache zu tun.
1: Genau, ähm, leider gibt es dann aber auch, wir, wir haben ja mit sehr, sehr vielen Eltern ähm, gesprochen oder werdenden Eltern aus unterschiedlichen Lebenslagen gesprochen, von Zufallsschwangerschaft zu sehr lange gewollte Schwangerschaft zu sonstigen Lebenssituationen. Und wir haben sehr, sehr viel erfahren. Und das Traurige ist wirklich, nach der ersten Vorfreude kommt sofort die Angst was heißt das für mich wie verändert sich meine beziehung werde ich davon, werde ich überhaupt noch von meinem geld leben können was muss ich denn als nächstes tun was sind aber auch meine rechte und pflichten also wann muss ich meinem arbeitgeber etwas sagen und was kann ich überhaupt einfordern und und, und dann sind halt super viele klischees selbst den kriegen gekriegen eh nichts ja man hat halt eine eine frau die das gedacht hat ein Jahr weniger geld bekommen weil sie zwei Tage später den Antrag abgegeben hatte, als ich dachte, dass die Fälligkeit ist. Also wirklich sehr, sehr traurig und dann dachte ich mir, nee, das das, das muss ich ändern, weil eigentlich ist es doch schön, wenn in einem Land Kinder geboren werden, weil ich bin ja der Meinung, äh, Kinder und Forscher machen ja die Zukunft eines Landes aus und so wie du sie behandelst, so ist deine Zukunft langfristig. Ähm, und wenn das so ist, dann äh, sieht es traurig aus für Deutschland.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Na, Ich bin, ähm, apropos Begriffe. Ich finde, ich habe, okay, jetzt habe jetzt ich es hab gelernt, uh, ihr nehmt die Leute an die Hand, also ich, ich trage, ich habe die App, ja, dann trage ich ein, weiß nicht, ich habe erfahren, dass ich schwanger bin. So. Genau. So, und, dann, und dann sagt ihr mir die ersten fünf Tasks oder was auch immer oder was jetzt ansteht, das kann ja. halt kann sofort sein, dass ich irgendwas umsetzen muss oder ich habe halt ein paar Tage oder ein paar Wochen Zeit und so. Das ist ja noch ganz gut. Der ganze Mist beginnt ja eigentlich so kurz vor der Geburt mhm. und der zieht sich ja danach durch. Mir fallen so zwei, drei Sachen sofort ein. Erstens, ähm, ich mich hat das Thema noch nie interessiert. Ne? Also ich bin echt froh, dass meine Frau sich um solche Sachen kümmert. Aber ich habe den 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 Begriff Kinderzuschlag, den kannte ich lange Zeit gar nicht. Der, der traf auf uns auch nicht zu, aber zu wissen, ich habe Kindergeld und ich habe das Anrecht auf Kinderzuschlag, weil du sagtest ja, nicht jede Schwangerschaft ist gewollt, ja, und nicht jede Beziehung hält auch eine Schwangerschaft aus. Ich weiß gar nicht, wie oft meine Frau mich rausschmeißen wollte wegen der während der Schwangerschaft. <lacht> ähm, hätte sie natürlich nie gemacht, aber äh, das war, das war in dem Zeitpunkt, glaube ich, das Einzige, was ihr einfiel. Aber, was ist dann
1: erst während der Geburt passiert?
0: Das war witzig. Das war einfach nur witzig, weil ich einen Witz nach dem anderen ähm, erzählt habe. Und ehrlicherweise hat auch die Hebamme und die Ärztin haben gesagt: ey, Ohne Scheiß, war total witzig und gut, dass sie das so gemacht haben. Okay. Ähm, nein, aber aber es gibt so Begriffe, die kennst du nicht. Und dann kommt ja dieser ganze ähm, auch später, ne? also wenn du Mama oder Papa bist, zum Beispiel ganz lange war unklar. In meinem Umfeld kannte das keiner. Habe ich Darf ich mich krank melden, wenn mein Kind zum Beispiel krank ist? Und wie, wie, wie wirkt es jetzt auf meine Rente aus, wenn ich mhm. mein Kind erziehe und so weiter? Und das macht er ja alles. Wie lange hat das gedauert, bis ihr diese Datenbank oder dieses Wissen zusammengetragen habt in der Reihenfolge und dann auch noch ähm, valide verifiziert?
1: Monate. Die kurze Antwort, das ist Monate. Euch war weil langweilig, ne? <lacht> Ja, stell dir vor, einfach eine Riesenwand, die ein Zeitstrahl wurde. Und unser Team sind ja die meisten, eigentlich alle Eltern, vom IT-Menschen, die bei uns die Texte geschrieben hat, eben zu meiner Mitgründerin. Ähm, die Kinder sind in unterschiedlichem Alter und wir sind das wirklich alles durchgegangen. Und das Schwierige ist nicht nur, was zu tun ist, das kriegst du noch halbwegs heraus. Aber du weißt, du hast kein Gefühl, wann das alles anfängt. Also wenn du das erste Mal Eltern willst, Hast du ja keinen blassen Schimmer. Ist das jetzt groß? Ist das so der Killer? Ist das so, ähm, wann muss ich mich eigentlich anfangen, darum zu kümmern? Und der Part hat eigentlich am längsten gedauert. Ähm, Eltern haben zum Beispiel zu uns gesagt, hey, ich wusste überhaupt nicht, dass mich eigentlich direkt nach der positiven Schwangerschaft Test oder Ergebnis, mich sofort um das Thema Elternzeit und Elterngeld kümmern muss, weil es halt so kompliziert ist. Ne? Also Wir haben Konstellationen gesehen, die ist halb angestellt, halb Angestellte, die mussten eigentlich so gefühlt gleich im dritten Monat zum Steuerberater, weil weil sie es ausklaubern und durchrechnen mussten, was sich überhaupt noch so lohnt. Also lange Rede, kurzer Sinn, monatelang äh, Sachen, auf dem Zeitstrahl hin und her verschoben, weil, die, was du vorhin gesagt hast, die Aufgaben, die vor der Geburt kommen, die müssen schon alle vorbereitet gewesen sein. Und wenn du halt das erste Mal Eltern wirst, du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Ja? Und dann plötzlich stehst du da vor einem, so einem Ochse vor dem Berg und alles alles so bricht über dich hinein. Und zurück zu die, zum Thema Bürokratie. Und das Traurige ist, weißt du, was das erste ist, was ein, ein Baby bekommt?
0: Als ist das nicht, ist das nicht das, der Brief vom Finanzamt?
1: Ja, genau. Das allererste, ist es nicht traurig? Ach, das, Statt irgendwie so, das allererste, was dieses kleine Lebenwesen bekommt, ist die Steuernummer. Ja? So hier herzlich willkommen. Wir haben sie erfasst, sage ich gerne dazu. Ja. <lacht> genau. und, ein äh, schlauer Mensch, ein
0: schlauer Mensch, der für den Staat arbeitet und gewisse Geheimnisse weiß, ähm, die, man, die man nur in diesem Job wissen darf, hat mir mal gesagt, dass der ganze Wohlstand, den wir haben und alles, was wir hier machen in diesem Land, die laufen darauf hinaus, dass wir ein Steuersystem haben, was so ist, wie es ist. Und der Mensch hat mir auch mal gesagt: Und sind die Kriminellen vollkommen egal? Wir wollen nur nicht, dass die an uns vorbei Geld verdienen. Wir wollen an jedem, <lacht> an jedem verdienen, der Geld macht. Deshalb ist natürlich bei so einem Babywürmchen ähm, <lacht> äh, das ich kann das aus Staatssicht verstehen. Ich finde es natürlich total schlecht. Das könnte, da könnte man, würde sich ja keiner beschweren, wenn man so, so ein Care-Paket kriegt, weißt du, so ein paar Klamotten, ja. ein paar süße Sachen und sagen, hey ja. Glückwunsch, liebe Eltern. Aber nein, wir, wir schicken hier eine Steuernummer raus.
1: Ja, und das Traurige ist, oder das Gute, also formulieren wir das mal andersrum, wir haben natürlich auch uns umgeschaut in europäischen Nachbarsländern, aber auch weltweit, und es geht auch anders, ne? so also wie meistens.
0: Erzähl, gib mir ein Beispiel.
1: Überraschung, Überraschung. Wir haben mit einer Schwagerin in Schweden gesprochen. Dann habe ich gefragt, ja, wie ist es denn so, schwanger sein in Schweden, ist es so problematisch, fandest du es irgendwie voll stressig? so? Dann sagt sie, was meinst du denn nach dich? Vielleicht, vielleicht haben wir ein sprachliches Problem. Dann habe ich gesagt, wir äh, mal an, als du erfahren hast, dass du schwanger bist, was hast du dann gemacht? Dann hat sie gesagt, ah, wir haben so eine Bank-ID-Nummer in Schweden, dann habe ich mich online bei diesem Bürgerportal angemeldet, eben mit dieser Bank-ID, da habe ich so ein Häkchen gesetzt und das war's. Also, wie meinst du, das war's? Keine Anträge, kein Stressgespräch mit Arbeitgeber, Karriere in Eimer, äh, irgendwie Kampf um Kindergartenplätze, äh, Hebammen bestochen. Also, nee, das ist bei uns alles nur nach Stadtteilen geregelt. Der Krippen-Kindergartenplatz ist klar. Ähm, mein Arbeitsmodell kann ich mit meinem Arbeitgeber gegebenenfalls besprechen. Das war's ja es war mit einem Klick alles gemacht und die hat dann zur Geburt dann noch ein schönes Care-Paket, Willkommen auf die Welt, nicht Steuernummer sofort, bekommen. Und da dachte ich mir, okay, verdammt, da werden wir wohl nie expandieren, aber ein wunderschönes Beispiel. Und davon gibt es halt schon auch einige, natürlich. Ich
0: glaube glaub auch. Ne? Also, ähm, also man kann es so kühl und trocken machen wie wir. Ähm, yep. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es auch Länder, wo es noch schlechter geht. Aber,
1: natürlich. Das,
0: ähm, das, das schwedische Modell gewinnt mir definitiv besser. Ähm,
1: aber nee. das, das spiegelt halt wieder, ja, wie wichtig genau. sind mir eigentlich Eltern äh, oder Kinder äh, als der Gesellschaft und das spiegelt sich sozusagen ähm, auf der nächsten wirtschaftlichen Einheit in den Unternehmen wieder und das ist auch, wieso wir Parenti auf die Arbeitgeber ausrichten, weil wir sagen, es gibt 11,6 Millionen Familien in Deutschland, dass deine Mitarbeiter, liebe Arbeitgeber dabei sind, ist ziemlich höchst, also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und dass du
0: selber mit dabei bist, aber die kennen das doch selber auch.
1: Ja, aber es wird so außen vor gelassen. Es ist so, man nimmt es so an, obwohl ein riesiges, lebensveränderndes Ereignis im Leben eines Mitarbeiters eintritt, ja. wird es in keiner Weise reflektiert, außer in einem äh, Windeltorte. Aber sonst wird es nicht reflektiert. Und ich glaube, das, das, ähm, das ist das, was Parenti ändern möchte. Und zwar, dass wir sagen diese Lebensereignisse, die die müssen auch in den Prozessen und später auch wie mit diesen Mitarbeitern umgegangen wird, erfasst und berücksichtigt werden, weil deren Produktivität ändert sich, deren Fokus ändert sich, ähm, deren Lebensmittelpunkt generell am Anfang. Ähm, mhm. Und da gibt's super viele Studien, die sagen auch von so frisch gebackene Eltern. Ich meine, die sind ja meistens so Management-Nachwuchs oder halt im mittleren Management. Wenn ich die unterstütze, dann sind sie mir doch gefühlt ein lebenslang treu und deswegen glauben wir auch halt, dass Parenti zu zu diesen Diversitätsansprüchen uh, Retention, aber genauso uh, Attraktivität als Arbeitgeber beitragen kann, weil wir sagen: Hey, lieber Arbeitgeber, wenn du sowas anbietest, dann zeigst du, dass du diese Lebenssituation anerkennst. Und du weißt es auch, wenn, wenn der eine halt was Gutes tut in einer ja, so brenzligigen Situation, dann bist Vergiss du dem doch ewig nicht. dankbar. Ne? Das vergisst Natürlich. du halt nicht. Und wir kennen halt die Statistiken drumherum. Ähm, sehr viele Eltern werden auch abgeworben in der Elternzeit, weil sie dann auch so ein bisschen Zeit haben nachzudenken. Und ich meine, damit verlieren Unternehmen ihre Talente. Ähm, und ich frage mich wirklich, ob das heutzutage sich einer wirklich leisten kann, Talente zu verlieren.
0: Ja, das ist das, 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 äh, leisten definitiv nicht. Äh, du siehst es ja, jeden Tag kommt ein Artikel von wegen ach, demografischer Wandel und, Fa und Fachkräftemangel und so weiter. Ich, ich sehe das ja aus jeden Tag, dann heißt es, ja, wir haben Probleme und dann dann schlagen wir Lösungen vor. Dann heißt es, aber bitte nicht zu alt, nicht zu hell, nicht zu dunkel, nicht zu jung, nicht zu dieses und nicht zu dem und nicht zu teuer. Ja. Ja, kein Wunder, dass du deinen dein Kreis an Potenzial äh, selber verkleinerst. Dann darfst du dich halt nicht wundern. Aber verstehe ich absolut und, und aus Sicht von Arbeitgebern ähm, ich verstehe den den Vertriebs Approach den verstehe ich dass man dass ihr daraus ein Retention Thema macht ähm, was ich mhm. was ich ziemlich gut finde auch auch also als Arbeitgeber Education zu betreiben und zu sagen hey ich bin da und ich gebe dir das zur Verfügung ist ja auch eine Signalwirkung einfach genau. zu sagen und einfach zu sagen hey hab keine Angst wenn du mal schwanger sein solltest oder ähm, es ist ja nicht immer die Frau es kann ja auch sein dass dass dein Mitarbeiter eine Partnerin ja. hat, die gerade schwanger ist, ja, also auch, auch als Mann habt keine Angst, wir geben euch Wissen, wir haben hier ja eine App, die wir euch zur Verfügung stellen, ähm, die App kann aber auch, glaube ich, jeder selber kaufen, also muss nicht über den Arbeitgeber gehen, aber, aber ich verstehe den Ansatz natürlich. Ähm, was ist so, was ist das größte Problem, das wir immer noch haben zwischen Unternehmen und werdenden Eltern? Ist es immer noch diese Angst, ähm, die Leute kommen jetzt nicht mehr und sie liegen uns auf der Tasche oder ist das umgekehrt die Angst, wenn ich das sage, dass ich schwanger bin oder dass ich Vater werde, werde ich meinen Job verlieren?
1: Ja, da unterscheiden sich Unternehmen, aber ich tendiere eher zu der zweiten Variante, nämlich welche Auswirkungen das auf meine Karriere hat. Also bei Frauen ist das auf jeden Fall ein, ein Riesenthema. Da gibt es Unternehmen, die sind da vielleicht schon ein bisschen fortschrittlicher und so weiter, aber die, meistens ist das ein Einbruch. Nicht unbedingt nur wegen der Arbeitgeber, sondern weil Kinderbetreuung so ein Riesenthema in, in Deutschland ist oder es ist ein fehlende Kinderbetreuung, eins von beiden. Und ich glaube, deswegen wirkt sich das auch so stark aus, weil die care halt einfach nach wie vor von Frauen gemacht wird. Mhm. Und ich habe, wir haben da auch viel, viel recherchiert und haben gedacht, sind, möchten die Arbeitgeber das eigentlich nicht? Und die Antwort ist, eigentlich schon, aber die bürokratischen und gesetzlichen Rahmen sind auch nicht dafür gegeben. Für, für ein gutes Miteinander, also von asynchronen Arbeiten zu Jobsharing sogar auf der, der auf der Führungsspitze. Diese Modelle gibt es halt nicht und die werden auch wenig gelebt. Ich meine, klar gibt es ein Beispiel, ein paar Beispiele, die dann so auf LinkedIn hochpoppen, aber das ist einfach nicht der Alltag. Das heißt, diese Care-Arbeit, die wirkt sich massiv, meiner Meinung nach, auf die Karriere aus und viele Frauen, die auch wirklich auch Führungskräfte sind oder Nachwuchsführungskräfte sind, auch wirklich hohe Bildung, viel Erfahrung, rutschen dann in so einer Teilzeit ab, was auch finanziell wieder eine ganz neue Abhängigkeit bedeutet. Aber auch inhaltlich rutschen sie halt in so wenige wichtige Themen ab, ne? also, als ob man plötzlich als Mutter nicht mehr Komplexität handelt, ja, ja. obwohl es genau andersrum ist. Wir wissen, dass Eltern viel produktiver sind und dass eigentlich dieses dieses Ausbilden als ich wäre Eltern oder ich bin Eltern sind die besten Voraussetzungen, um eine Führungskraft zu werden, weil nichts anderes ist für mich eine Führungskraft. Ne? Also Du musst Du bist ja dann nicht mehr für Ergebnisse zuständig, sondern du bist für die zuständig, die die Ergebnisse liefern sollen. Das ist für mich die Definition einer guten Führungskraft.
0: Ja, ich, ich erinnere mich immer noch daran, wenn man, das, wenn man um ein Uhr mittags äh, das Haus verlassen will, dass man schon um 11 Uhr Windeltasche, Kinderwagen, alle schon gepackt hatte, die letzten Windel, das wurde alles getimed, Die letzte Windel kurz vor dem Rausgehen noch wechseln, das Kind noch füttern und so weiter. Also, es ist schon eine Koordinationsaufgabe und, und, und Time-Management auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch aus Erfahrung, dass es tatsächlich so ist, ähm, dass wir, also, ich glaube schon, dass es so ist, dass, dass die Karriere an Qualität verliert. Also wahrgenommen, nicht ja. re, re, vielleicht nicht real überall, aber wahrgenommen, ähm, das, was du sagst, natürlich, dass die Themen auf einmal banaler werden, weniger komplex, ähm, die Karriere kommt in Stocken, Geld ähm, natürlich, dann gab es das immer noch eigentlich bei beim Männern, wenn sie in Elternteilzeit gehen oder sowas oder in die Elternzeit gehen. Und wenn es nur zwei, drei Monate ist, da gibt es ganz, ganz viele Arbeitgeber, die immer noch sagen, Ach, was ist das denn für ein Kerl? Mhm. Ja, jetzt jetzt fällt der hier ein paar Monate weg. Also es ist immer mit einer negativen Konsequenz in der Karriere verbunden. Wie gesagt, oft nur wahrgenommen. Gar nicht real, aber auch auch es gibt auch diese realen Fälle. Ähm, aber es ist auch, auch so dieses Aus Sicht der Arbeitgeber auch, das habe ich vor kurzem noch gehabt mit einem, der dann gesagt hat, ich glaube nicht, dass die Mitarbeiterin zurückkommt. Da habe ich sagte, warum nicht? Also wie, wie geht man denn davon aus? Das Kind ist ja noch gar nicht da. Und und sie also er hat selber Kinder, drei drei oder vier Stück. Du bist doch, du hast auch auch gegründet ersten also das Unternehmen gegründet, nachdem, nachdem du Vater geworden bist und und das klappt doch. Ja, ich weiß, ich glaube, die kommt nicht zurück. Da habe ich gesagt, hast du hast du mit ihr schon geredet? ja nee, äh, was soll sie mir denn sagen? Sie wird mir ja nicht die Wahrheit sagen. Ich sage natürlich nicht, weil sie es noch nicht weiß. Sie weiß nicht, wie es sich anfühlen wird als Mutter. Sie weiß nicht, wie es ist, wenn das Kind ein Jahr alt ist. Das, das weißt du nicht. Des, dementsprechend kannst du nichts nichts entscheiden. Aber die Leute reden einfach viel zu wenig. Also generell Hä? reden wir viel zu wenig, aber, aber auch über solche Sachen. Das ist halt so paradox. Familiegründen, coole Sache. Kinder, das Beste, was es auf der Welt gibt. Aber... Ja, aber, aber wir reden immer in diesem Kontext, immer nur in einem negativen Kontext darum.
1: Ja, oder wir reden sehr viel, aber wenn es auf die wichtigen Sachen ankommt, dann trauen wir uns nicht, auf, auch eine gewisse Verletzlichkeit zu zeigen. Und wir haben auch mit Müttern geredet, die auch, äh, die wussten nicht, wann sie quasi rechtlich, äh, arbeitsrechtlich verpflichtet sind, die Schwangerschaft zu sagen oder mitzuteilen. Und die haben wirklich alle Angst gehabt. Also die haben das relativ lange hinausgezögert, was für einen Arbeitgeber natürlich auch die Hölle ist, weil die müssen auch Stellen besetzen, etc., die müssen ja auch planen. Mhm. Um, und dann merkst du, irgendwie gibt es nicht wirklich ein Vertrauensverhältnis zwischen nee. Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und dabei hängen sie so voneinander ab. Ich finde das immer so traurig, weil man man verbringt so viel Zeit mit diesem Arbeitgeber. Und hoffentlich tut man das auch gerne. Und wieso, woran liegt das? Und eine Sache, die wir gefunden haben, ich weiß nicht, vielleicht ist es eher so schwarzer Humor, die HR-Abteilungen, hat eine Studie gezeigt, die haben so eine überhöhte Meinung von sich, wie gut ihr Service ist. Und die Wahrnehmung allerdings auf der Arbeitnehmerseite ist, dass der Service halt hinten und vorne nicht hinhaut. Und vieles hat mit Tools zu tun, mit äh, irgendwelchen Sachen, in die ich Sachen eingeben muss, die nicht funktionieren und Zettel hier von A nach B. Und ich finde das schade, weil ich glaube auch nicht, dass jemand, der in der HR-Abteilung arbeitet, sich mit solchen Themen hauptsächlich beschäftigen möchte, mit so administrativen Sachen. Sondern denen liegt es ja auch daran zu sagen, ich haben ja die beste Mannschaft für die für die Bedürfnisse des Unternehmens. Und ich glaube, da gibt es nur so ein paar Brücken zu schlagen. Um, einerseits zum Thema Digitalisierung, aber andererseits nach wie vor einfach Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
0: Also zu dem, zu dem HR-Thema kann ich tatsächlich was sagen. Ja, es ist, es ist oft oft so, dass sie einfach unterpersonalisiert sind unter unter... Äh, ähm, oder zu wenig zu wenig Budget haben äh, definitiv und auch von der Geschäftsführung diese Themen das, das sind ja so, so, so administrative Stabsthemen die genau. die die kosten ja eigentlich nur Geld ja also die kommen ja die armen Recruiter und HRler die kommen ja gar nicht hinterher einfach ihren Job zu machen und dann noch eine neue Baustelle ähm, das das will keiner aber ich finde ich finde es halt wichtig ähm, auch, 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 mit Hinblick auf ähm, Vereinbarkeit. Der liebe Roman Geider, ein guter Freund, hatte ja das Buch Working Dad geschrieben, ähm, ist Führungskraft und hat sich halt auch, äh, nimmt seine Jungs mit, ähm, hat Zwillinge, nimmt die Jungs mit in die Firma, hat sich eine gute Auszeit gegönnt. Seine Frau ist, ist, ist beruflich ähm, auf der Überholspur. Ihm geht's ganz gut. Und es geht halt, ne? Also es geht halt, du musst das auch fordern. Genau. Es es, es geht wahrscheinlich nicht in jedem Unternehmen. Du musst es aber auch fordern und ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit. Das ist wie wir beide, wir beide sind jetzt nicht rein deutsch. Ja, wenn wir jetzt in einen Stadtteil gehen, wo, wo Neonazis sind, dann dürfen wir uns nicht beschweren, wenn es da, wenn es da jetzt Ärger gibt. Ne? Also wir können nicht dort erwarten, dass es uns gut geht. Also gehe ich nicht dahin, dahin oder, oder ich suche mir halt eine Gegend, in der ich sicherer bin. Und dann musst du halt vielleicht auch als Arbeitnehmer die Konsequenz ziehen und sagen, ich gehe dorthin, wo wo meine Lebenssituation geschätzt wird. Ja, ich habe ja, ja bitte, mach du, mach du. Das,
1: das ist aber, das ist ein super wichtiger Punkt, weil wir sehen ja, um, dass Mitarbeiter, die eben Eltern werden, bei denen rückt natürlich, da waren wir bei dem Thema, was sind jetzt plötzlich die Prioritäten? Da rückt Vereinbarkeit plötzlich super hoch und wenn die nicht gegeben ist, dann mag zwar alles super gut sein, aber da schlägt Familie dann vielleicht doch äh, die Arbeit. Und das sehen wir auch. Über 20 Prozent priorisieren dann Vereinbarkeit als, als Top 1. Äh, Und das, das müssen ja. halt Arbeitgeber irgendwie doch in, in, in Betracht ziehen.
0: Es, es geht ja. Ich persönlich bin es leid. Also ich bin jetzt im dritten Jahr, dass ich jeden Tag mindestens einmal poste und ich habe glaube ich in der HR Welt gibt es nichts bis auf Arbeitsrecht oder sowas wo ich, wo ich zu dem ich nichts was gesagt habe. Und <lacht> jedes Mal kommt irgendein Idiot um die Ecke, das muss ich leider so sagen und sagt bei dem Thema Homeoffice oder oder Hybrid Work, ja, das geht ja bei uns nicht. Ja, dann natürlich dann dann nicht, also wir reden nicht vom Einzelhandel oder sowas, wir reden nicht von der Pflegestadt äh, von der Pflegerin im Krankenhaus oder von der Erzieherin, leider nicht. Da geht's halt auch nicht, ne? Aber in vielen Jobs ist diese Vereinbarkeit auch möglich. Nicht, nicht in jedem, also wie gesagt, wenn du an der, bei Aldi an der Kasse arbeitest, was ein ehrenwerter Job ist, da kannst du nicht von Vereinbarkeit sprechen, da musst du vielleicht von asynchrone Arbeitszeit sprechen. da musst du vielleicht von Job-Rotation sprechen, dass du halt immer wieder mal diese Freiräume hast, dass du halt ähm, dich immer wieder mal zurückziehen kannst. Aber nicht in jedem Umfeld wirst du halt ein ideales Umfeld für dich als Mutter oder als Vater finden. Mhm. Ähm, und dann, dann macht es auch keinen Sinn, das zu fordern. Ich erinnere mich an die erste Bank, in der ich gearbeitet habe und der Vorstand war, ähm, die Gründer waren, waren Belgier. Mit einem sehr starken französischen Dialekt. Und das erste Mal, also ich war Mitarbeiter Nummer zwei, drei, vier, irgendwie sowas. Und irgendwann waren wir so groß und dann hatten wir das erste Bankbaby. Also, einem, eine unserer Kolleginnen wurde wurde schwanger. Da waren wir so um die 150, 200 Leute. Und dann kam, ich saß beim Vorstand und sie klopfte an und sagt: Hey, ich muss euch was sagen, ähm, ich bin schwanger. Und ich habe ihr gratuliert. Gesagt, hey, freut mich, freut mich total für dich, alles cool und so weiter. Die waren nicht in meinem Team. Ähm, und dann sagt sie ja, ich gehe, ich gehe kurz zur zur HR, sag dir das und so weiter. Und dann macht sie die Tür zu und der Vorstand dreht sich um und sagt, welche rechtlichen Was? Möglichkeiten haben wir jetzt? Lass sie
1: loswerden, lass sie loswerden. Er <lacht> gesagt, du
0: hast gar keine rechtlichen Möglichkeiten jetzt im Moment. Sie sagt er, können wir sie entlassen und später wieder einstellen? Ich sagt, brauchst du ja nicht. Du zahlst ja eh nicht dafür. Also ne, du wirst jetzt vielleicht ein zwei Monate zahlen, ja, wenn sie zu Hause sitzt oder sowas. Aber aber dann, wenn sie Mama geworden ist. Sie schadet dir ja nicht, also warum, ne? warum, warum reden wir jetzt darüber? Sagte, sagt er so, oh, this is a shitty situation for us, uh, I don't know what we can do, we, we need to get rid of her. Und ich sage, nein, müssen wir nicht, und, und, aber das aber war das Erste, was er gedacht hat. So, in Deutschland, und? Schwangerschaft, unkündbar.
1: Und ist sie weg?
0: Nein. war sie
1: dann weg? Okay. Nein,
0: natürlich nicht und sie hat das Kind auf die Welt gebracht und sie kam halt regelmäßig mit dem Kind vorbei. Und ich glaube, nach anderthalb Jahren so also, fing sie auch wieder an zu arbeiten. Alles gut, alles super. Und, ich, und, tats und tatsächlich haben wir auch den Job für sie geändert, damit sie viel mehr von zu Hause arbeiten kann.
1: Aber ich verstehe zum Beispiel auch die arbeitgeber sich natürlich. Ich war ja auch ähm, früher in einer Rolle, eine Führungskraft mit relativ viel Verantwortung. Und... Als dann drei Mitarbeiterinnen gleichzeitig gesagt haben, sie seien schwanger, da war ich dann auch am Ende. Muss ich auch, da habe ich auch bei aller Liebe und bei aller Unterstützung, da war ich okay, Knockout. Das Team war einfach ausgenockt, ne? Und ich habe halt auch niemanden gefunden dann so für ein Jahr für ein sehr komplexes Thema. Da wussten wir, die Person muss irgendwie sechs Monate eingearbeitet werden, um überhaupt so wie ein Praktikant, der wird ja auch erst nach drei Monaten irgendwie produktiv. Ja. Und bei der Stelle war es halt auch über sechs Monate. Dann habe ich auch gedacht, okay, äh, also ich verstehe auch die andere Sicht, die sagt, okay, irgendwie muss die Arbeit halt trotzdem weiterlaufen. Und wie machen wir das denn am besten? Und Aufgaben können natürlich neu verteilt werden und äh, priorisiert werden. Und mein Plädoyer ist vielleicht auch aus der Sicht oder zu den Eltern, mh, es muss auch nicht perfekt sein, dieses Elternsein. Also vor allem bei dem ersten Kind versucht man natürlich immer, alles super perfekt zu machen. Und dann wird noch der Kuchen selbst gebacken und das und alles noch gebastelt. Und und vielleicht muss man da auch einfach Abstriche machen, sagen, okay, jetzt reicht's und die Wohnung darf chaotisch aussehen. Ja, die Sachen dürfen mal zwei Tage rumlegen Und vielleicht kann man auch einmal Gemüsebrei kaufen, statt selber kochen, also ich finde auch diese Ansprüche, die aus dem Arbeitsleben dann rüberschwappen, diese, dieser Leistungsdruck und Perfektion, die aber auch so viel Künstliches in sich hat, ähm, da können wir uns auch doch auch irgendwie davon verabschieden, oder?
0: Bin ich, bin ich absolut auf deiner, auf deiner Seite. Sag mal, wenn, wenn ihr diese bei, der, bei, bei eurer App bei, mhm. bei Parenti da ist ja diese die personalisierte To-Do-Liste. Ja. Seht ihr, wo die Leute sich am, wo die Leute sich schwer tun? Seht ihr, welche Tasks sie nicht pünktlich bearbeiten, weil sie, weil sie damit einen emotionalen Konflikt haben oder weil sie sich gewisse Sachen nicht trauen?
1: Soweit sehen wir das noch nicht. Also was Daten angeht, wir versuchen das auch auf ein Minimum zu halten, weil wir wissen, dass es so ein Vertrauensthema bei uns ist. Also mhm. du musst im Prinzip nicht mal deinen Namen eingeben, wenn du nicht möchtest. Okay. Ähm, was ja eigentlich ganz
0: cool ist aus eurer Seite.
1: <lacht> genau.
0: Ja, andere <lacht> würden jetzt sagen, ihr, 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 gebt jetzt einfach, äh, ihr, ihr vergeudet Geld. Ne? Aber ich finde es ich halt ganz gut, weil ihr sagt, ähm, dass das Ding muss, muss funktionieren und soll, soll helfen, statt... Dass, dass wir jetzt aus, aus allem monetarisieren? Wir
1: werden es hoffentlich, wie die App genutzt wird und was genau die Probleme sind oder bei welchen Tasks die meisten Probleme sind, das werden wir hoffentlich relativ bald lernen. Wir sind ja noch relativ am Anfang, also wir sind noch ein Early-Stage-Startup, wenn man das in, in der Fachwelt des Startups sagt. Das heißt, wir lernen die ganze Zeit. Ich glaube, die Lernkurve hört nie auf, aber wir sind wir machen so die ersten Schritte. Wir haben auch schon so mit einem Unternehmen eine Testphase gehabt und das war super interessant, einfach zu sehen, wie die Mitarbeiter auf diese Lösung reagieren. Und wir waren sehr froh, weil die kamen zurück und haben gesagt, okay, wir dachten, wir machen einfach nur eine Testphase mit euch, haben aber festgestellt, dass die ganzen Prozesse rund um Mitarbeiter wird Eltern überhaupt nicht mehr stimmen, dass die, dass dieser Willkommensbrief oder Glückwunschbrief in eine Tonalität geschrieben wurde, die seit zehn Jahren anscheinend irgendwie nicht mehr Tonalität des Unternehmens ist und so weiter. Also die haben gesagt, okay, wir haben uns dank euch den ganzen Prozess angeschaut rund um Eltern und das war für uns ein sehr positives Outcome und ich hoffe, wir werden noch viele solche Geschichten erzählen können.
0: Ich hoffe, hoffe, ich auch. Wer ist so der Idealkunde für euch? Ist, ist es Karl-Heinz Meier um die Ecke oder ist es eher äh, Microsoft mit tausend oder tausenden Mitarbeitern oder ist das eigentlich egal?
1: Das ist egal. Der ideale Kunde ist jemand, dem wir Diversität vielleicht nicht erklären müssen. Das wäre gut, okay. weil das. Diesen, wir die, fangen die, nicht bei Null an. Na, die, diesen Aufklärungsauftrag äh, haben wir uns jetzt nicht mehr angezogen. <lacht> Wenn das Unternehmen meint, äh, dass ihm die Elternmitarbeiter wichtig sind, dann kommen wir auf jeden Fall ins Gespräch. Vielleicht den meisten Beitrag leisten wir auch vermutlich in ein bisschen größeren Unternehmen mit ein bisschen mehr Mitarbeitern, weil es einfach die Wahrscheinlichkeit, dass da die Babys kommen, etwas höher ist, also dass mehr Babys kommen. Aber wie du sagst, äh, Puppies sind genauso willkommen. Unsere App ist nicht voller Schwangerschaftsbräuche und keine muss da basteln, sondern einfach nur ab, äh, Aufgaben arbeiten.
0: Ja, ich finde, also das Thema mit mit Puppies und so, das finde ich echt, äh, wie soll ich sagen? Also ich, ich finde ja, ich, ich finde ja, klar, es ist halt, ne, ich, die die meiste Arbeit machen Mütter, das, das ist nun mal so, ne? Aber ich finde auch, dass es auch an der einen oder anderen Stelle den Papis gar nicht zugetraut, äh, zugetraut wird. Ähm, Absolut. Dummerweise. Also ich muss nur, wenn ich jetzt zum Beispiel um diese Uhrzeit mit meinem Sohn und meiner Tochter irgendwo in der Stadt gesehen werden würde, weiß ich, dann würde ich dann würde ich von links und rechts hören, Sie sind ja ein toller Vater, Sie nehmen sich aber die Zeit. Alter, das ist mein <lacht> Kind. Also ne, das ist, ist ja mein Hobby,
1: ja genau. Es ist, genau, ist
0: nicht mein Hobby und ich bin nicht der Azubi meiner Frau in dem Sinne. Also ich war ja nicht nur dabei, als es gemacht wurde, sondern ich kümmere mich darum. Ja, aber, aber umgekehrt, wenn meine Frau jetzt um diese Uhrzeit äh, irgendwie mit dem Kind beim, beim Arzt sitzen würde, wird ja keiner sagen, oh, tolle Mama. Da ist ja selbstverständlich, dass sie das macht. Aber wenn ich, wenn ich jetzt beim Arzt sitze und ich kümmere mich um meinen Sohn oder um meine Tochter, sagen alle, toller Papa. Also heute Morgen war beim Arzt ein Papa mit seinem Kind, macht der richtig gut. Normalerweise... Ähm, Hätte der bei, äh, im Büro sein müssen oder bei der Arbeit. Also das ist immer so, dieses ne, wir haben das als Gesellschaft, haben wir das auch nicht verarbeitet, obwohl wir yes. das immer wieder propagieren. Wir, alle, alle wissen, dass es, dass es selbstverständlich ist, aber wir, wir haben es noch nicht gecheckt. Aber yeah. ich, ich hoffe, ich hoffe ähm, das ändert sich.
1: Da gibt es eine witzige Story, weil ähm, das, was du sagst, das sind halt nach wie vor so Geschlechtergeschehs. Es ist halt nun mal so. ja. Das ist, Wenn ein Satz schon so lautet, dann bei mir äh, leuten alle Glocken, weil dann muss das hinterfragt werden. Und ähm, an dem sind, wie sehr ich äh, auch Feministin bin, sind auch natürlich Frauen schuld. Ähm, mhm. äh, komische Situation aus dem Alltag, bis hin halt eben auch dieses Mitbetreuen der ganzen administrativen Aufgaben. Äh, denk nur dran wenn du jetzt abspülen würdest, würde deine Frau das bestimmt nicht so cool finden, weil du das bestimmt nicht so machst, wie sie es gerne hätte und diesen Schwamm hast du nicht ausgerungen oder hast es nicht auf dieses Tablett yep. dargestellt. So Und da sage ich auch immer meinen, meinen Damen um mich herum, äh, lass das einfach los. Ja, äh, Der Vater wird das Kind vielleicht nicht so anziehen in dem Set und in der Kombi, wie du dachtest, aber nee, das Vater, Kind wird der, trotzdem wird angezogen aus dem Haus gehen. Ja? Es ist so, nee, der, ist es der
0: Vater, der Vater <lacht> lebt, lebt nicht das aus, was die Mama sich immer vorgestellt hat. Der Vater zieht das genau. Kind an. Ja? Und, und bei Frauen ist es noch so, ähm, sie leben ihre eigenen Träume und Wünsche noch aus. Aber wieder, genau. ganz, 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 ganz anderes Thema. Und ähm, ich habe. Hängt zusammen,
1: hängt ja. wirklich zusammen. Ähm, ich, kann, ich kann
0: dir auch damit sagen, ich war ja vor ein paar Wochen im im EU-Parlament. Ich war da eingeladen zu einem Talk, total spannend, da war auch eine EU-Abgeordnete und wir haben über Homeoffice gesprochen und ähm, habe dann halt gesagt, hey, das ging doch irgendwie in der Pandemie auch, warum macht ihr das nicht mehr? Und dann musste sie lachen, sagt sie, ja, in der Pandemie haben wir abgestimmt, Homeoffice, ja, nein, für EU-Abgeordnete und es geht technologisch, die können eine, eine Podiumsdiskussion im Homeoffice machen, die können abstimmen, alles rechtlich super. Weißt du, woran das gescheitert ist? Der Antrag kam von Frauen, die gesagt haben, wir plädieren für Homeoffice. Das waren auch, da waren junge Mütter dabei. Und der Antrag ist an alt, älteren Frauen gescheitert, die gesagt haben, nee, so einen Blödsinn machen wir nicht. Als ich Mutter war, musste ich auch hier hinkommen. Kommt ihr bitte ja. gefälligst auch hier hin. Und die Anträge für Homeoffice sind tatsächlich an den Frauen gescheitert. Und die Männer, die haben gesagt, Sorry, wir, wir, wir enthalten uns oder, oder wir stimmen halt dafür, dass was die Mehrheit will aber das gibt da gibt's halt so so einstimmige äh, absolute Mehrheiten und es muss einstimmig sein und so weiter halt. aber ist es
1: nicht krass ist es nicht krass ich meine das sehen wir ja auch bei dem Thema Führung ja was ist das Schlimmste in der Karriere so an diesem mittleren Management vorbeizukommen ja das sind die so hey ich habe mir das so hart erarbeitet hier zu sein und du kannst mich jetzt nicht überholen das heißt ich werde dir die, das Leben zur Hölle machen um dass du mich überspringst und ich, das ist halt so dieser Generationskonflikt aber zu Aber dem wir, Thema wir, Väter, wir hatten wir hatten wirklich ein sehr nettes Gespräch mit einem werdenden Papa, auch weil wir auch wissen wollten, wieso helfen denn die Männer nicht mit oder was hindert sie daran? Und er war wirklich, haben gesagt, ja, wie fühlt sich das an, dass du jetzt weißt, dass du Vater bist? Dann hat er erstmal sein Käppi runtergezogen, dann hat er angefangen, seinen Kopf zu kratzen. Und du hast richtig gemerkt, dass das so, er hat sich das noch alles nicht so ganz durchdacht. Um, und wir haben den besten Spruch ever gehört, der ist nämlich, ich hat halt noch nie sowas wie ein Kind. Und ich glaube, das beschreibt es halt. Also, woher sollst du es auch wissen? Ja? Kann's auch das kannst niemandem ist so, erklären.
0: Das also, kann's
1: auch niemandem erklären.
0: Alle, alle sagen, <lacht> das, das verstehst du erst, wenn es soweit ist. Ne? Und, und ähm, jetzt mit, mit, wir haben jetzt halt über den ganzen Stress und so rum, drumherum gesprochen, den, den, den wir halt alle haben damit, aber ist ja das Beste, was es eigentlich gibt. Aber das, das Ding ist, ähm, ich habe ich hab einen Mitarbeiter mit drei Kindern und ähm, auch noch drei, die, warte mal, die Kinder sind drei, acht und zwölf. So. Und die mhm. haben halt alles. ne Irgendeins schreit immer, irgendeins <lacht> prügelt immer das andere und so weiter. Und, und meistens sogar die ganz Kleine, den ganz Großen. Und, ähm, und der ist halt ähm, öfter mal weg. Ne? Also es kann wirklich mal sein, dass er so um zwölf Uhr sagt, hey, ich muss mal kurz äh, den Großen holen, weil äh, meine Frau ist mit dem, mit dem Mittleren irgendwo oder so. Ne? Und das, das ist habe ich mir auch schon gesagt, Man, manchmal ist es nervig, aber das, das hat nichts mit ihm persönlich zu tun. Ähm, es ist einfach nur nervig, weil es halt phasenweise mal oft vorkommt, aber immer wenn ich denke, oh, okay, der geht mir jetzt auf, die, auf den Senkel oder so, ne, <lacht> ähm, weiß er auch, also ich, wir kennen uns schon so lange und reden da ganz offen, aber es hat nie an den Ergebnissen gelitten, nie. Die Ergebnisse waren nie schlecht. Es war halt in dem Moment, musste ich vielleicht mal warten oder irgendwas anderes hat sich verzögert, aber die Gesamtergebnisse haben nie gelitten. Wir haben nie einen Euro weniger verdient. Wir haben nie einen Kundenunzufrieden gehabt. Also es war wirklich, der Status Quo war nie schlechter. Und da gibt's halt Phasen, ne? jetzt aktuell, wenn wenn fast alle Kinder krank sind und man ja. öfter, mal, äh, öfter mal mal weg muss oder später kommt und früher geht. Fakt ist, die Ergebnisse leiden nicht. Ne? Und egal, ob du 5.000 Mitarbeiter hast oder oder 5, ähm, es ist halt immer nur in dem Moment, und ich glaube davon müssen wir weggehen. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr Aufklärung machen. Da, da leistet ihr ja halt den Riesenbeitrag. Ähm, was ist so das nächste, der nächste Schritt, den ihr für euch erklimmt haben möchtet, was ihr erreichen möchtet? Es was muss so passieren?
1: Es gibt natürlich so ein paar technische Sachen, die wir verbessern und stärker machen wollen, mehr Inhalt anbieten. Aber generell wollen wir relativ schnell mit vielen Arbeitgebern zusammenkommen, weil, weil wir dadurch auch viel mehr lernen. Und wir möchten einfach unser Produkt in die, in die Breite bringen, dass das draußen ist. Und, und Was kostet und das eigentlich? Für die Unternehmen, da müssen wir uns unterhalten, dann gibt es Pakete, äh, aber natürlich gibt es auch noch so Einzelabos, wenn man sich das denn selber schon mal holen möchte.
0: Okay, wir reden aber über wenige Euro und nicht über tausende Euro.
1: Nein, auf der Individualebene auf keinen Fall, nein. Oh weil wir möchten ja auch, äh, und dann haben wir auch noch so einen sozialen Anspruch und idealerweise finanzieren Unternehmen, äh, sagen wir mal, Personen in prekären Situationen mit, weil Alleinerziehend sein, weniger Einkommen, niedriges Niedrig äh, Bildungsniveau, das alles äh, mhm. schmälert nochmal äh, den Zugang zur Information leider.
0: Gebe ich, ich dir recht. Ähm, ja. Ich habe hab, hab relativ wenig rote Fäden in, in diesem Podcast und, und mein Spaß und das Interesse an meinen Gästen steht immer im Vordergrund. Es gibt eine Sache, die mache, aber mache ich mit jedem Gast und zwar kriegt jeder Gast am Ende dieselben drei Fragen gestellt. Liebe Iris, was war dein Game-Changer-Moment in deinem Leben? Ehe und Kinder und solche Sachen lasse ich nicht gelten.
1: Das Härteste, was ich gemacht habe, war, meinem, mich von meinem langjährigen Arbeitgeber zu, treff, äh, zu, zu trennen, äh, weil das eigentlich so ein vorgezeichnetes, vorgezeichneter Weg war, äh, der recht klar war. Und der auch mega Spaß gemacht hat. Aber ich habe gemerkt, irgendwie irgendein Schalter hat sich bei mir umgelegt und ich bin eine andere geworden. Und ich wollte nicht die werden, die immer über den Arbeitgeber schimpft und habe gesagt, okay, ähm, die Karriere Iris, die kenne ich, die Konzern Iris kenne ich, aber da muss es auch eine andere Iris geben. Und quasi aus einem gemachten Bett aufzustehen und die Kälte rauszugehen, das war, also eigentlich haben mich alle als verrückt erklärt. Äh, einige haben mir gedroht. Andere haben mir äh, wegen meiner Integrität gratuliert. Äh, Dritte haben gesagt, ich bin völlig verrückt. Ähm, aber ich glaube, das war wirklich auch das Härteste. Es kam natürlich auch mit finanziellen Einbüßen etc. Also einmal, ich mag den Spruch, wenn du ein Meister in etwas geworden bist, dann wird es Zeit, ein Schüler zu werden. Und ich glaube, mit dem Gründen des Startups bin ich zu den absoluten Anfängen zurückgekehrt.
0: Sehr gut. Die, die, Kurve, die Lernkurve, die, die, die wird ja. noch lange... Die, die wird nur lange anhalten.
1: Die Ballhöhe war auch ja. hoch, ja genau.
0: Ja, aber, aber gut, das, das ist so. Ne? Also es ist, die Welt gehört den Mutigen und nicht jeder kann gründen, aber, aber wenn man es einmal gemacht hat und es läuft auch noch, dann will man nie was anderes machen. Was wolltest du als Kind mal werden?
1: Ah, Fotografin. Mhm. Fotografierst du heute? Nein, weil mir die Geduld fehlt und die technische Umsetzung äh, können. Das Bild in meinem Kopf kann ich nicht technisch umsetzen, aber ich bin aus einer generationenalten Fotografenfamilie. Also das hat mich immer umgeben und ich glaube nach wie vor, dass durch eine individuelle Sicht auf die Welt sehr viel gesagt werden kann, künstlerisch.
0: Okay, was ist dein Power-Skill?
1: ich bin ein Generalist und ich verbinde Sachen, die vielleicht nicht zusammengehören. Also ich sehe Verbindungen zwischen Biologie und Spiritualität, zwischen Spiritualität und ROI und, und so weiter. Also ich glaube, das ist so mein Magic-Zutat.
0: Sehr gut. Ja, kann, ich, kann ich bis jetzt auch bestätigen, <lacht> soweit ich das beurteilen kann. Ähm, definitiv. Ähm, Finde ich, find ich gut. Liebe Iris, wir sind am Ende, für jeden, der <lacht> zuhört. Ich bin auch
1: am Ende, ich bin völlig am Ach Ende. Ach nein,
0: also ich glaube, wir, wir könnten noch viel mehr, viel mehr, viel mehr reden, aber, aber für heute soll es das gewesen sein. Ähm, für, für alle, die ihr das nicht kennen und zugehört haben und sagen, hey, das ist eine coole Frau, was ich definitiv bestätige, Folg, folgt ihr, schreibt sie an bei, bei LinkedIn, also gibt es Sie ist wirklich sehr cool, antwortet so schnell, also sehr, sehr guten Humor. Wir haben uns, ich glaube, wir haben uns eigentlich sofort verstanden. Also wir haben uns in, ja, in, München, in München per Zufall gesehen und, und dann relativ lange auch unterhalten, obwohl wir beide Zeitdruck hatten. Und das ist, also ihr ist auf jeden Fall einer von den Menschen, wo du denkst, ach scheißegal, der nächste Termin, zu dem bin ich zu spät. Aber, aber egal, die ist cool. Ähm, folgt, folgt ihr. Ich danke jedem, der zugehört hat. Lasst uns gerne nett einen netten Kommentar da oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ihr jeder... Gast hat die letzten Worte hier und ich habe vom Andreas Wiener gelernt, den zitiere ich in jeder Folge mittlerweile. Du darfst alles sagen, was du möchtest, außer Danke für die Einladung.
1: Ich sage, Heuger ist eine coole Socke, weil wenn man Hip-Hop-Referenzen mit HR verbindet, <lacht> das zeigt doch <auch> alles.
0: <lacht> danke, Leute.
1: Und in diesem Sinne äh, würde ich jetzt am liebsten so die dieses Laufzeichen von den MCs aus den 70ern aus, aus Brooklyn und Harlem zeigen. <lacht> Peace Sehr out. Gut.
0: Okay, das nehme ich an. Dann, du bleibst noch, alle anderen, schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.